0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Станислав Крючков. Это YouTube канал Живой Гвоздь. Программа персонально ваш. И наш гость сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Подписки, лайки, комментарии. Если это происходит прямо во время трансляции, то работает лучше. Это я к нашим зрителям, уважаемым, обращаюсь. Много сегодня про присутствие президента или обращение президента к участникам этого съезда российской молодежи и юношества, движение первых его назвали в итоге. Но я бы обратил внимание на пятничное присутствие спустя 9 месяцев президента вот в этом объединенном штабе Шойгу и Герасимов, судя по фотоотчетам, вот в какой связи, если бы в субботу не появилось это видео с Дмитровским военкомом, если бы сегодня Вишневский не оп... депутат Борис Вишневский Питерского ЗАГСа не опубликовал ответ от администрации президента по поводу завершения мобилизации, где ему сказали, что для окончательного ответа о том, почему нет этого указа, не хватает документов, то, наверное, может и не стоило бы на это обратить внимание. На ваш взгляд, почему президент приехал в пятницу, не знаю, где этот штат находится, что в этом символического, а что в этом существенно, из того, на что стоит обратить внимание?
1: Символическим является демонстрация того, что главным центром Принятие решений по специальной военной операции является вооруженные силы Российской Федерации, ни ЧВК, ни, там, я не ЧВК, не добровольцы, не партизаны, не кто-то, а э, это вот вооруженные силы. В связи с тем, что жизнь телеграм-каналов э, объективно изменила представление э, о, о том, что на самом деле происходит. На фронтах, и это на фоне тех жесточайших законов драконовских, которые были приняты в России, которые э, не позволяет никому под страхом серьезнейших э, сроков тюремных высказываться в оценочном плане того, что происходит, никому нельзя, потому что сразу срок. 8,5 лет, 9 лет, 7 лет, 12 будет просить и так далее. и вдруг Такая воля в телеграм-каналах, которые многие знают, связаны там и со спецслужбами, и даже с конкретными направлениями спецслужб, которые показывали неродивость военного командования, нерадивость конкретных генералов, достаточно вспомнить, генерал полковника Лапина, подвергшегося беспрецедентной атаке со стороны двух весьма заметных участников специальной военной операции, это Пригожин и Кадыров. И все это без последствий для них и э, огромное количество мыслей, в том числе и среди военных, в, в том числе и среди высокопоставленных военных, э, о том, что это же неспроста, мы же знаем, а они же близко связаны с Кремлем, значит, это Кремль, Кремль таким образом ссылает сигналы о неудовлетворенности. И вот, э, даже если были какие-то сомнения, недовольства и конкретные замечания, то было принято решение, что в конечном итоге для успеха важно, если центром единственным, на котором будет возложена вся полнота ответственности за успех СВО, будет вооруженные силы России. И Путин таким образом продемонстрировал, что все дискуссии закончились. Я думаю, что резко уменьшится объем критики в этих телеграм-каналах, этих военкоров вооруженных сил после этого визита. Это первое. Второе, буквально в связке с визитом Путина был показан и рассказан облет Шойгу на вертолете всех позиций, был акцентирован такой момент: это подвоз боеприпасов и бытовое медицинское обслуживание участников специальной военной операции. На это как бы не обращалось внимания, поскольку, ну, видимо, по самому духу или концепции специальной военной операции, не, нечто быстрое, стремительное, что не требует организации тыловой э, работы, бытовых условий. Встал, пошел, побежал, разгромил, вернулся с победой. Не получается так. Значит, надо обустраивать тылы, нужно обеспечивать снабжение и так далее. Вот второй э, в рамках вот этого информационного удара со стороны власти message, был такой, что раз мы будем скорее всего спецоперация продлится долго если она продлится долго, нужны нормальные условия, поэтому министр обороны будет лично отвечать за то, чтобы все условия которые обеспечивают боеспособность войск связанные с бытовым медицинским обслуживанием и с их снабжением были на должном уровне вот собственно а вот то, что вы упомянули там военкома, который выдвинул свою гипотезу об, об удлинении сроков, то это тоже вот вкупе со всем этим, как одна из гипотез возможного, если длительная специальная военная операция будет, невозможно волнами мобилизации решать эту проблему, поскольку общество очень нервное и уровень тревожности не возвращается на до мобилизационный вот этот уровень носит устойчивый характер. Значит, простое решение. Давайте призываем на два года. Если на два года первый год учит, а второй год уже не в рамках спецмобилизации, а уже в рамках обычного призыва. Год тебя учит, второй год ты идешь и сражаешься. Тем самым решается вопрос преемственности в обеспечении относительно квалифицированной боевой силы, но тут же возникает еще целый букет вопросов безусловно военного характера и все военные тут же начали задавать, в частности у нас в газете все генералы в отставке, генерал-интенданты, генерал-майоры и полковники все обратили внимание, это что означает, что концепция профессиональной армии потерпела крах. Это значит, что профессиональная армия не в состоянии решать те задачи, которые ставит командование. Это что, без призыва и вот такого двухлетнего обучения мы не можем э -э, решать те задачи, которые стоят перед вооруженными силами? Но вообще признание, что профессиональная армия не в состоянии решать какие-то задачи, это очень серьезный э -э, такой сдвиг и возврат к народной армии. Красной армии от а профессиональной армии это, ну, требует, наверное, отдельного анализа со стороны военных, по каким признакам мы понимаем, что профессиональных военных в России оказалось недостаточно, при том, что все знают, насколько дорога военная профессиональная армия вернее, не военная, а профессиональная армия, вот насколько она дорога. Но денег вроде было столько, что вот эта трансформация, которая в нулевые годы, в 90-е годы, когда ставился вопрос о профессиональной армии, оказалась утопией, потому что надо там, 4 миллиарда долларов в год, 8 миллиардов долларов, это казалось немыслимые деньги для молодой советской россии то сейчас эти цифры 4 8 12 миллиардов долларов не, не выглядят такими уж э, запредельными для бюджетных возможностей россии и вот почему не получается почему нужен этот призыв это конечно мне кажется нужны военные которые бы в деталях объяснили нам структуру э, вооруженных сил э, профессиональную и вот такую базирующуюся на призыве
0: по поводу вольности в телеграмах вы говорите, а по поводу чтения западной прессы. На уикенде публикация в Нью-Йорк Таймс довольно много сделала шуму. И вот читая ее, да, даже если не вдаваться в детали того, о чем там идет речь, прямо в такие подробности, ты чувствуешь атмосферу, которую пытаются тебе донести. И по большому счету об этом, об, о многом, вы уже неоднократно говорили там, о том, что горизонт достижения окраин Киева, о том, что прогнозирование такое. Вот ваше внимание на, в этой публикации, о которой я говорю, что-то обратило или проходная и один из элементов формирования нарративил?
1: Нет, ну, не знаю, любая публикация, по большому счету, даже трудно вспомнить, какая бы ни была Проходной в том смысле, что публикация – это публикация.
0: журналистам
1: Она... uh -huh. удается до, до, докопаться до какого-то источника. Этот источник рассказывает, что было много месяцев назад, как это все воспринималось. Вот. Но мне кажется, что у нас уже достаточно и у самих данных даже никаких источников не искать, а просто смотреть на то, кто что заявлял. Я вот тут готовил итоговый номер за 22 год, итоговую колонку редактора и главный материал, посвященный СО, и перечитал все выступления Путина, скажем, начиная с декабря. Мне было любопытно вот освежить уже сейчас через призму того, что мы знаем, что случилось за этот год, еще даже до начала того предложения, которое... Россия дала НАТО и Америке по пересмотру условий безопасности для России и это было сделано почти в ультимативной форме с предложением не тянуть, не медлить, вот дать вот эти свои предложения на нашу озабоченность. И Путин обо всем там сказал и про декоммунизацию, вы хотите настоящей декоммунизации, вы ее получите, и все, и это сейчас уже ты понимаешь, что если ты воспринимаешь это по номиналу, как бы все слова, то он все фактически сказал, обо всем предупредил, и уровень, вот тональность его, когда он говорит, вы хотите, вы получите полную декоммунизацию. Декоммунизация не сведется только с носу памятников. Вы получили от коммунистов вот эти, вот, эти, вот эти территории, все, полная декоммунизация будет такой. Проходит несколько месяцев, там э, украинские руководители говорят, мы должны решить исход э, переговоров на поле боя. Путин опять говорит, они хотят на поле боя, ну давайте когда решим на поле боя. И вот сейчас все, что он делает, как он ориентирует вооруженные силы и политических своих соратников, это то, что мы должны решить эту проблему на поле боя. И когда вот после вот этой встречи, или во время этой встречи появилось сообщение о том, что полк поставлен на боевое дежурство каких-то гиперзвуковых ракет, то я воспринимаю это Совершенно предметно. То есть для э, специальной военной операции гиперзвуковые ракеты не нужны, потому что и эти ракеты э, без э, серьезной противовоздушной обороны, обычные ракеты достигают тех целей в основной массе, которые э, они предназначаются. Но гиперзвуковые ракеты нужны не для Украины они нужны для стран НАТО. И вот это вот э, тоже достаточно однозначный месседж. Но точно это гиперзвуковая не для Киева, потому что там нет ПВО в Украине такой, который бы надо было преодолевать с этой скоростью. Но ПВО есть в странах НАТО, есть в Америке, которые гиперзвуковые ракеты могут преодолевать. И на боевом дежурстве вот, полк поставлен, это значит о том, что круглые сутки, 24 часа, эти гиперзвуковые ракеты готовы будут взлететь и преодолеть ПВО за время, которого достаточно, чтобы обойти возможности обороняющей стороны включить свои системы защиты. Значит, эта риторика нарастает, и это очень серьезная риторика. И мне кажется, вот те специалисты, которые за ну, последние там, 50-60 лет, написали кучу томов про ядерное сдерживание, ну, как условие глобальной безопасности. Вот мне кажется, настало время пересмотреть эту концепцию с признанием того, что ядерное сдерживание, так как мы его понимали, Изначально, а потом после карибского кризиса, как достаточно успешный инструмент поддержания мира, да, то есть угроза взаимного уничтожения является сдерживающим фактором в поведении. Вот сейчас, когда риторика такая, и когда готовность использовать любое имеющееся под рукой вооружение, и никто ничего не боится, все говорят, ну попробуйте, ударьте, мы такое вам в ответ. Дадим. То есть то, что в течение 50-60 лет нельзя было произносить ответственным политикам, и то, что начиная с, там, с визитов Никсона и Вилли Брант сделали для разрядки, вот сейчас этого больше нет. И мне кажется, что вот эти эксперты по ядерному сдерживанию, они должны каким-то образом проанализировать, но при этом достаточно глубоко, что это означает для мира, для нас. Вот у меня, после того, как я пришел к этому выводу, что ядерное сдерживание в том варианте, в котором мы его понимали, не сдерживает, конечно, наступило более тревожное восприятие будущего. Нежели до этого. Выясняется, что фактор наличия у нас ядерного оружия не является фактором, который ну, в течение десятилетия являлся фактором того, что ты в безопасности, ты в домике. Нет, ты не в домике, поскольку больше не работает это направление мысли. И мы видим, что если ты обычными вооружениями не в состоянии дожать противника и апеллируешь к ядерному, оружие, то, стало быть, союзники этого противника никто не будет смотреть и ждать, пока ты будешь его использовать и просто говорить, а, ну, у них ядерная держава. Нет. Поэтому мне кажется, что мир, несмотря на то, что количество слов по поводу применения ядерного оружия в последние недели заметно уменьшилось, ну, по сравнению с тем, что было 2-3 месяца назад, когда говорили, что это типа ерунда на постном масле, но системно Проблема ядерного сдерживания как фактор мира, мне кажется, подверглась такой коррозии в результате вот специальной военной операции, что впоследствии его даже трудно предсказать. Вот все, что я услышал. за вот эти два дня. Информация о визите Путина на фронт, и Шойгу и последующих новостных сообщениях
0: вслед за коррозией этих сообщений со стороны мира, не со стороны Москвы. Да? Должна ведь последовать какая-то обобщенная рефлексия по этому поводу. Вот в частности, публикация статьи новой статьи 99-летнего Киссинджа, это свидетельство о том, что пытаются некую антикоррозийную проработку или обработку производить и мыслить в эту сторону в сторону о том, что какая-то концепция должна быть выработана, и какая-то поляна, на которую нога э, Кремля ступить могла бы, э, должна быть предоставлена. Ну, ментальная, да, переговорная ступня я в этом смысле.
1: Ну, Стас, в этом смысле, знаете, Киссинджер хороший пример, поскольку он как раз был одним из активных участников в начале 70-х вот этой политики разрядки, вот с этими озабоченностями э, взаимного характера, поскольку Киссинджеру 99 лет, а мне 98 то я ментально я с ним ну, как бы на одной волне, потому что я понимаю: я, во-первых, помню остро все то, что было. Вот. Потом за эти годы прочитали тысячу страниц текстов с рассказами о всяких венских переговорах, где еще Хрущев там Кеннеди мог, мог сказать: Вы не хотите по Берлину договариваться? Но тогда будет а атомная война. Это когда говорят, что мы никогда не брятся или атомным оружием, это ерунда. Просто достаточно прочитать протоколы встреч Вения, Хрущева и Кеннеди, Кеннеди, Кеннеди Хрущева через слово. Там, будь то Лаос возникает и все. Вы не хотите нас слушать? Сейчас мы вас долбанем. Я не знаю. Вы не хотите это? Ну тогда предупреждаю вас о том, что это будет. Это потребовалось, вот говорю, что после Хрущева вот консерватизм Брежнева и понимание невозможности победить по-настоящему, то есть не локальный характер атомной войны, а такой тотальное, видимо, количество боеголовок и носителей уже возросло до такого количества. Вот, преодолели. А сейчас вдруг все это исчезло, и осталось два человека, Киссинджер и я, которые помнят, что нас привело к этой размышлению. Поэтому я, да, но другое дело, я вижу, до какой степени неэффективен, ну, Киссинджер. То, что он говорит, Вероятно, также малоэффективны то, что говорю я, когда ставлю этот вопрос, что вот это новое поколение, которое внутри, в конфликте, в ненависти, в ксенофобии взаимной, в иллюзорном представлении о доминирующей характеристике противника, как фашист или нацист, или вот как только ты наделяешь э, исключительным доминирующим качеством своего противника, что он фашист или нацист, тебе ничего не жалко для его уничтожения». Ну, то есть на этой базе договариваться ни с фашистом, ни с нацистом нельзя, потому что, опять же, наследием Второй мировой войны являлось, что никаких сепаратных переговоров, нельзя умиротворять агрессора, нельзя идти на компромисс с нацистами и так далее и тому подобное. Поэтому вот на данный момент, мне кажется, состояние умов в руководстве и Украины, и России таково, что переговоры невозможны. Ну, просто невозможно. Это первое. Второе. Обе стороны считают возможным решить э, дело в свою пользу на поле боя. Это тоже, это поразительно. И те, и другие. Причем под этим, ну, с военными вообще сложно говорить, да, по типу, э, роду деятельности. Это люди, самые успешные люди, те, которые обладают максимальной решительностью, и не склонны к рефлексии. Рефлексии пусть остаются академическим ученым. Вот. А у них вот эта решимость. Вот как ты с этой решимостью? Вот, а Что такое победа? В какой момент победы? Кто признает результаты победы? Победа насколько? А что будет через месяц после победы? А через два? А через пять? Я помню, что когда год назад перед Мюнхенской конференцией я беседовал с несколькими людьми, которые считали возможным начала военной операции против э, Украины, и я говорил, слушайте, ну там из 44 миллионов украинцев, ну 2 миллиона же точно найдется, которые не смирятся. Они говорят, ну да, пожалуй, да. Я говорю, что вы будете с двумя миллионами делать? Вот, два, вот всего 2 миллиона, все остальные, пожалуйста, часть уехала, часть оказались там э, под вашим контролем. Но 2 миллиона людей, которые не признают ничего из того, что вам кажется нормальным, это даже не десятки тысяч или тысяч просто, которые были там в Чечне в свое время. Это, это гигантская армия, мотивированная на всю жизнь бороться за свое дело. Это значит, не будет нормальной жизни. Это значит, будет все время что-то взрываться. Днем все ходят на работу, поправляют галстучки, выступают с речами, а, а ночью вынимают обрезы из промасленной бумаги, там откапывают все это дело, И зная все пароли, явки, цифровые коды. И это на, на всю жизнь. Значит, не будет нормальности жизни. Ведь Итогом э, любого является установление прочного э, мира, прочного мира или прочного статус-кво, который вас устраивает. Вы же, ну, вот просто и, у тебя нету собеседника в этом моменте, потому что все говорят, что сейчас об этом говорить? Вот давайте сейчас решим эту задачу по мере поступления, а потом будем думать, как это, нет. Если у тебя нет образа, реалистического образа будущего, связанного с победой, как устойчивого соотношения сил и безопасности тех людей, которые будут жить на той или иной территории, то говорить об успешности специальной военной операции не приходится. И Я вижу тупиковость здесь, поскольку разговаривать не с кем. Потому что одна сторона говорит, это единственный исход. Украинцы говорят, 91 год границы. Другая сторона, не только то, что было с 2014 года, другие масштабы Луганска-Донецка, плюс все, что связано с наземным коридором э, Крыма, плюс сохраняются вот эти требования по там, демилитаризации, хотя мы видим, что уже все, что происходит, привело к приближению НАТО и милитаризированных территорий к границам нашей страны. Вот. И здесь я бы, конечно, хотел посоветовать всем, кто думает, ну, как бы даже по долгу службы своей, потому что то, что думаем мы, не по долгу службы, а по образу жизни, а есть по долгу службы. Все-таки реальность должна оказывать воздействие на корректировку ваших планов. Вот ярчайший пример последней недели, вот то, что мы с вами не виделись, это китайская экономика и разворот китайского руководства в сторону реализма. Ярчайше. Вот просто зажали всех частные крупные компании технологические. Там Алибаба выжимают, все эти Джеки Ма уезжают. Только партийный контроль, только политбюро, только госсектор, только Идеологические химеры. И вдруг в пятницу проводится совещание экономическое со всем руководством и президент Си, и все. И вдруг они делают тотальный разворот к прагматической экономике, прочь от идеологии. Они понимают, что все эти идеологические химеры на фоне снижения производства в Китае, на фоне абсолютно абсурдистского подходы с нулевой терпимостью привели к тому, как говорят специалисты ну, специалисты наверное, разъяснят дальше но по факту мы видим, что никакого иммунитета коллективного, достаточного для функционирования в условиях жизни вот этих вирусов в стране не произошло то иностранный капитал уходит из Китая, потому что он не хочет жить в условиях непредсказуемости, когда закроют его производство, нарушатся все контрактные обязательства, и ты со своим товаром не выйдешь ни на какой рынок. И что делает Си Цзиньпинь? что делает премьер-министр Ликитян? Они все говорят: слушайте, ребята, наша Линия сейчас облегчить долговое положение бизнеса, в том числе и э, девелоперского. Наше дело сейчас ориентироваться на помощь частному капиталу, и мы говорим о том, что основную форму будем делать на частный капитал. Это ровно то, о чем мы говорим в принципе, как единственный э, гибкий и жизнестойкий источник развития это частный капитал. Но в Китае который является примером для многих наших идеологических долдонов, вот давайте брать пример, вот пусть они возьмут, пересмотреть то, с чем еще два месяца назад Си Цзиньпинь шел на съезд, буквально через месяц после съезда отказаться, потому что он видит, что это угроза тому курсу и тем ценностям и так далее. А у нас никто не занимается пересмотром вот через призму экзистенциальных последствий для страны, для населения. С другой стороны, надо тоже признать, ведь э, руководство Китая э, пересмотрело свои подходы после массового протеста китайских граждан. У нас массового протеста нет ни против чего, поэтому, строго говоря, руководство страны может говорить, слушай, а что нам пересматривать, если народ не протестует. И здесь мы возвращаемся еще к одной особенности модели. Китай при всей кажущейся ригидности своих политических структур оставляет возможность нетоталитарного существования каких-то кричащих потребностей общества, которые они могут вы, вы высказать, они высказали, руководство страны смотрит, говорит, слушай, посмотрите, сколько людей вышло, и они, оказывается, не просто хотят отмены антиковидных э, э, ограничений, они требуют э, смены политической власти. Сохраняя обратную связь в форме протеста, Китай в состоянии настраивать свою реакцию властную на потребности общества. Если же в нашей стране протест невозможен никак, даже одиночно, не говоря уже о массовом, да, то можно с одной стороны сказать, что ну, слушайте, никто же не протестует, поэтому гнем ту же линию дальше. А можно и сказать так, что, ребят, вы зацементировали и забетонировали э, проявление общественное настроение до такой степени, что вы вообще не получаете обратной связи. И ваша ситуация только формально выглядит лучше. Люди не протестуют. А на самом деле вы, не получая обратной связи, не в состоянии корректировать свою политику. Без корректировки политики в условиях неопределенности невозможно рассчитывать на успех. Это надо быть ну, божественно умным, чтобы сказать, вот, все факторы неопределенные, внешние и внутренние, а я определяю стратегию и тактику, и она будет всегда права. Так не бывает. Потому что стратегия и тактика есть следствие учета внешних и внутренних факторов. И меня, конечно, вот контрастность китайского опыта и нашего достаточно заметно удивила. А если
0: соотнести степень коллегиальности принятия решений вот в том же Китае и у нас? Потому что если вот обратимся к высказыванию президента, вы говорите, подборку высказываний делали для итоговой статьи. Что он говорит на съезде вот обращаясь к этим детям и молодежи да вы наверняка знаете большие перемены сегодня происходят не только в россии меняется мир верю что эти эта перемена в лучшую сторону то есть он верит и вот коллегиальность которая могла бы ну, подвергнуть эту веру если она может быть в чем-то ошибочно или несет в себе заряд ошибки корректировки она в нашей стане вообще есть, потому что, обратил внимание, статья у вас на независимое интересное секвесторе госзаказа на имитационную демократию называется. То есть даже прежняя структура, которая выстраивались на протяжении 20 лет, которая существует, сегодня оказывается свернута. Ну да, будто там поменяли, приняли в ЛДПР. Но что такое ЛДПР, непонятно. Чем ЛДПР от КПРФ отличается Вот Единой России и так дальше, и так дальше. Вот степень сегодняшней коллегиальности в российском политическом руководстве она а, вами как оценивается?
1: У меня это <смех> не, очень, не очень высоко оценивается, потому что нету, но нету как бы запроса на коллективные, нету институтов. У нас, поскольку институт по ну, при Владимире Путине институт как концепция не получил развития, и я даже как-то подсчитывал года два назад, что, например, в течение трех-четырех лет он ни разу в своих выступлениях не использовал слово институт. То есть институт это не только слово, это понятие, это категория, и это, собственно, механизм решения многих проблем. Вот институт, который создает системы, которые инвариантны по отношению к качествам людей, это самое главное, что нужно создать. Ты создаешь систему, система приносит тебе доход, прибыль, благополучие. Если ты не создал систему, а только человек, то уходит человек, все разрушается. И поначалу это выглядело просто как внутреннее неприятие западного либерального нарратива, что смысл, смысл трансформации постсоветской России — это создание институтов. Но поскольку первое лицо в стране не использует это слово, то постепенно исчезла, исчезла как бы мотивирующая пропагандистская и разъясняющая часть для общества. Все-таки Общество должно понимать, когда ты делаешь такие масштабные вещи, что чем хороший институт, чем хороша личность. Вот есть хороший мэр, хороший губернатор, он добрый. Мы приходим к нему и говорим, дай нам помощь. Вот тут у нас ветхий подъезд, у нас течет. Он выслушал нас прислал специалистов, у нас подъезд сделали. Поэтому я готов за этого человека. А вот тут выслушал вот это, а вот тут он откликнулся, а вот тут он мостик починил, а тут он еще что-то сделал. А люди, которые про институты говорят, они говорят, вы знаете, в чем ценность, что вы добились с хорошим человеком? Да, такое бывает, что очень хорошие мэры, губернаторы, премьер-министры, президент. А вот институт, он делает абсолютно безразличным, кто будет президентом, премьер-министром, мэром или губернатором, потому что добившись институционального права на какое то на сухой подъезд, условно говоря, вот институт, это тот, который выстраивает всю систему контроля за исполнительной власти, при которой не может быть у вас мокрого подъезда. У вас не будет течь, потому что работают процедуры, через которые реализуется институт. Вот это вот объяснение, которое должно было быть 20-30 лет после Советского Союза, оно, оно не осуществлялось, и поэтому говорить с людьми об институте, об институтах бесполезно, у меня сейчас любимая опять по другому поводу, правда, но поговорка, которую когда-то вычитал в «Китайской мудрости», бесполезно беседовать с лягушкой, которая всю жизнь прожила в колодце, о море, о красоте моря, о шуме прибоя. Ну, в колодце она прожила всю жизнь, а ты ей рассказываешь какую-то ерунду. Вот и здесь, про институты. А потом за вот эти годы, за последние 10 лет, наверное, 12, мощнейшая научная интервенция была, которая задалась вопросом, а почему институты такие или такие? И они пришли к категории культурный капитал, доказав, что в свою очередь культурный капитал, то есть культура общества, его религиозные представления, его традиции, они предопределяют, выбор тех или иных институтов. И тогда обществу мы показываем, что из того консервативного прошлого в культурном капитале мешает нам делать институты, а что должно быть сохранено. Не огульно, давайте сохраним все традиции. Нет, не все традиции. Мы сохраним, мы видим вся история страны. и Более того, прогресс невозможен, если ты оставляешь только самое ценное, а туда идешь, и ты видишь, что в этом культурном капитале такого мистического и рационального что не вызывает доверия. Ведь мистические рациональные вещи, которые ты не в состоянии рационально объяснить, они не вызывают доверия, а значит они сокращают радиус доверия в обществе. А радиус доверия значит тогда вообще невозможно говорить ни об институтах, ни о чем. Ты никому не веришь. А раз ты никому не веришь, ты не платишь налоги, потому что ты не уверен, как эти налоги будут тратиться. Ты не хочешь делегировать никому полномочия, потому что Черт его знает, как он их воспользует. Но самое главное, если радиус доверия, который ты сокращаешь постоянно до минимума, ты не хочешь оставлять власть. Вот это важно. Как же я отдам тебе власть, Стас, ты придешь вместо меня, если ты меня арестуешь в первую же ночь и бросишь меня за решетку. И вот это общество, в которых радиус доверия минимальный, базируется на культурном капитале и отсутствии институтов, они всегда обладают вот этими общими чертами, которые мы и наблюдаем. И уровень предсказуемости жизни становится ничтожным.
0: Какие механизмы расширения этого радиуса доверия существуют? Потому что вот вы приводите эту поговорку да, про диалог с лягушкой о море. Я вспоминаю, может быть, не к месту, но тем не менее, вот эту публикацию Financial Times про 39 слайдов, которые показались Путину неубедительными и которые показывали ему, видимо, за месяц до начала СВО, Греф и Набиуллина Вот кто здесь, в данном случае, лягушка, а кто здесь море, о котором идет диалог.
1: И, собственно ну, говоря, В конкретном случае... Об, да, говорите.
0: Об институтах там вообще мог быть поставлен вопрос. То есть для президента моей страны это, в принципе, неважная штука или есть все-таки... Те, кто может проквакать и наквакать об убедительности функционирования институтов.
1: Нет, мне кажется, в данном конкретном примере, пусть не обидится на меня, не Герман Греф не Эльвира Бюлин, но двумя лягушками были они, которые беседуют с Путиным. Путин видит море. Вот это надо понять. И, кстати, о перспективах предложения СВО вот сейчас еще раз говорю, когда перечитал все его выступления, я хочу, чтобы без всяких фантазий все понимали главные причины и главные его э, озабоченности и абсессии э, и что произошло за эти 10 месяцев. Уменьшились они или увеличились. Вот когда пришли Греф и Набиулина, они понимали, что у Путина есть четыре вещи, которые он как руководитель страны и как считающий себя исторической личностью, которая уже четверть века находится в власти и должен оставить страну сильной и неуязвимой, чтобы не повторилось 22 июня 1941 года. Это расширение НАТО на восток, это оранжевая революция, которую Запад устраивает во всех странах, приближающихся к нашим границам, это неуважение прав этнических русских на тех территориях, которые э, находятся за рамками э, границы сегодняшней Российской Федерации, но которые исторически там проживали. И, наконец, четвертое – это э, жесткий дискриминационный прессинг в отношении нашей экономики с желанием удушить ее, не дать получать доходы. И ярчайшим э, примером для него это был «Северный поток-2», которым личная инициатива Путина играла колоссальную, колоссальную роль. И он на массе совещаний не сомневался в том, что «Северный поток-2», даже когда начались американские санкции, там по трубокладчикам в конечном итоге будет построен. И это будут наши долгосрочные денежки. И когда он увидел, что нет ни одного соглашения, которое бы Запад не разорвал, вот это у него четыре вещи. И эти четыре вещи для него, если бы Набиулина и Греф пришли и сказали, «Владимир Владимирович, вот, мы, вот эту проблему, наше предложение сводится к тому, да, последствия будут, но мы решим проблему расширения НАТО на восток, а он сразу им, хоп, подлетное время от Харькова до Москвы, пять минут. Что вы мне на это ответите?» Второе, что будет оранжевых революций, то есть они не будут финансировать через НКО всю оппозицию для того, чтобы вновь пришедшие к власти проводили курс Запада, Русских, русский язык запрещает, русскими дают на своей земле исторической жить, вот. и экономически они не могут гарантировать, что не будет санкций. Все статьи Путина и все выступления красной нитью проходят. Что бы ни было, на Украине или не Украине, санкции будут введены обязательно. То есть э, предлог конкретный, который ищется для санкций, не имеет отношения к самому курсу на введение санкций. Это может быть все, что угодно. И вот у Путина представление об море, в современной жизни, даже об океане, с теми рисками, которые при, при, по стране. И приходят э, две лягушки, э, Эльвира Набиулина и Герман Греф, еще раз говорю, по-доброму говорю, ребята, не имею в виду, а в, в рамках метафоры. Вот, и они говорят ему что-то такое, что у нас золотовалютные резервы, что наша банковская система, что у нас рынок капитала, что у нас рынок технологий, что все у нас пострадает. Ну, конечно, Путин это не убедительно. Закрывается дверь, они ушли, он встречается там с Патрушем, с, с кем угодно, там, с Ковальчуком, и они говорят, видите, они вообще видят, как, лягушки, очень узкое оконце своих проблем и не понимает экзистенциальный вызов. Значит, прошло 10 месяцев, вот все, кто анализирует Путина, помните об этих четырех вещах, о которых я сказал, и ответьте на вопрос, есть ли хоть какое-то основание считать, что Путин, вот вы все знаете его характер, вы все его наблюдаете уже под э, супермикроскопом, что у него изменилось отношение к тому, что он считает экзистенциальный риск России. Нет. Улучшил ли он другое дело со своими озабоченностями положения? Не приблизил ли он на и подлетное время уже за счет вступления Швеции и Финляндии и того, что фактически легализованы поставки такого оружия, которое раньше нельзя было представить себе на территории Украины? Конечно, он не обезопасил нас. Конечно, технологически он ухудшил возможности получать комплектующие для нашего оружия. Но э, он ставит задачи, потому что он осознает вызов экзистенциальный, а масса коротышек не осознает в его сознании. Поэтому он говорит, создайте отрасли экономики. И что он пионером и школьникам сказал? Я верю в то, что мир будет более справедливый, что наступит система, более справедливое в мире, когда каждая страна, я своими словами передаю, будет справедливо значит, решать свои проблемы. Это уже элементы утопического сознания, безусловно. Оно созвучно большевистской революционной риторике, вот этой мировой революции, о том, что наступит мир, в котором все люди будут равны, братья, люди труда будут иметь достойное место. Ну, не будет никогда, что республика Чад и Франция будут в равном положении. Соединенные Штаты Америки и, и Ботсвана. А, ну, даже не хочется странно называть, чтобы их не обижать. Просто так устроен мир. Мир, он такой, какой он есть. И к нему надо относиться такой, как он есть. А те э, иконоборцы, которым кажется, что мир, который сложился, он несправедливый, и мы будем его менять по образу и подобию своему, думая, что он-то, этот борец, иконоборец, он-то справедливый. Ну, давайте разберем действие иконоборцев. До такой степени он э, справедлив, не справедлив. А вообще категория справедливости, она, поскольку популярна, я вот в своей колонке пишу, что ну, понятно, что риторика примерно понятна, чего вы делали 8 лет. Но вот, например, и процентов 70-80 ядерного элитарата Кудрина не ощутили изменения того, что он не может пользоваться карточкой виза и MasterCard, не может лететь в Европу, расплачиваться этой карточкой в ресторане, не может зайти в бутик, там, Hermes, купить сумку. Ну, его это не касается, импорт тоже не очень сильно касается напрямую. То есть, косвенно, конечно, через импортные товары изменение курса валют будет касаться. Но процентов 20, их напрямую это коснуется. Это они живут теперь без этого, без этого, без этого, без этого, без культурного обмена, студенческого обмена, академического обмена, театрального, музейного, какого угодно.
0: Это как наш они,
1: они же ничего плохого не сделали, эти 20% граждан России. Ничего плохого не сделали. вообще сидели, занимались своим делом. Их жизнь, вот это изменение, но перед ними уж никто не, не извиняется, хотя это не совсем справедливость, Если человек ничего не делал, он не должен быть наказан. Но сейчас их начинают подвязывать, э, типа ставят под сомнение ваши ценности, и то, чем вы жили. И поэтому я говорю, эти будут десятилетия говорить о несправедливости своей судьбы, что ни с того ни с сего они сгорели, и стала жизнь без этого без того без этого да, а те будут говорить, что несправедливо то, что Ботсвана, Чат и все эти многочисленные африканские наши друзья не имеют равного голоса. Вот, вот эти утопические идеи э, людей, которые не понимают, как существует мировая экономическая система, какую роль там играет транснациональные корпорации, какую роль играет частный капитал и как умоляют иностранные лидеры стран о которых э, Путин печется, как они умоляют транснациональные корпорации прийти к ним в страну, поскольку это един шанс получить капитал, технологии, ноу-хау и какую-то долю в мировой экономике и рост квалификации людей, и э, изменение структуры потребления на базе роста доходов. Не понимая механизм, как происходит э, рост богатства в современных странах, не понимая механизм, что индустриализации того типа, который был у нас в 30-е годы, а потом в 50-е, 60-е, в третьем мире, нельзя. Потому что та индустриализация была от и до, строим все заводы. А сейчас под индустриализацией стран понимается создание различных звеньев. Не полный цикл производства, а различные звенья индустриального типа, которые входят в цепочку. Индустриального производства глобального. Так вот, чтобы звенья создать, ты можешь вместо того, чтобы одно производство было состоящее из 16 элементов, от и до, сейчас никто этим не занимается, ты можешь создать 16 звеньев в 16 типах глобального производства, где у тебя будет компетенция, квалификация и так далее. Вот так устроен мир. Потому что это так более выгодно, это закон экономии рабочего времени. Рабочее время сокращается, значит растет производительность. Растет производительность, ты нужен со своим товаром и услугом. Вот когда люди, которые занимаются переустройством мира, не понимают принципиального устройства этого мира, вот это огорчает больше всего, потому что ну, слепые ведут слепых. Куда они приведут их?
0: Ну, слепые, не слепые, но как минимум на то, что усугубляются риски, перечисленные вами же самими, да, стоит обратить внимание, мне кажется, это было бы не лишним. Взять тех же этнических русских, да не те 20%, процентов, которых вы на территории России, да, а тех, которых освобождать один, там, или что еще... Вот, что касается цепочек, да, есть люди, которые мыслят чугунными болванками такими. Пока мы с вами говорим, Путин э, прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко, и там э, батальонные учения очередные по слаживанию двух э, армий э, начинаются. Это то, э, на что стоит обращать внимание, или э, просто побеседовать в одиночестве должны?
1: Нет, они же подписывали, там, э, у них должен был 31 дорожная карта подписали, по-моему, 28. Вот эти 28 дорожных карт, которые надо осуществляться, они договорились сверить в конце года. Вот сейчас, можно сказать, конец года, видимо, в графике Путина других дней нет для этого. Лукашенко сказал, что 60% исполнено по этим дорожным картам. 60, но 40-то не исполнено. И он говорит, что 40% не исполнено не потому, что наше правительство дураки или лентяи, а потому, что нужны решения президентов. И поскольку очень много слухов, Лукашенко при всей своей эрогантности вынужден считаться с настроениями у себя в стране. А настроения такие, что если он поедет к Путину в Москву или в Сочи, то все будут считать, что Россия поглощает Беларусь, и он, значит, утрачивает признаки международного права субъектности, становится частью. Поэтому для него, для внутреннего потребления очень важно, что он принимает у себя. И тогда не будет разговоров о том, что вот Путин его пригласил и в обмен на какие-то экономические льготы, предположим, выбил обязательство украинской стороны принимать участие в специальной военной операции. Лукашенко, очевидно, этого не хочется. Ему хочется что-то, что у нас мы вместе, что у нас какая-то защита, но при этом он гнет свою линию и... И многие эксперты считают, что даже то, что он назначил министр иностранных дел Олейника, который был послом в Британии и Ватикане, это тоже сигнал Западу, что у нас посол не чуждый знанию Запада, его ценности и так далее. То, что он каким-то образом сигнал подал, что может быть зерно, Идти через Беларусь в Клайпеду без обязательной уговорки, которая была несколько месяцев назад, что вместе с калийными удобрениями в порт Клайпид должны поступать. Сейчас калийные удобрения, по-моему, сняты в качестве предусловия, а зерно – да. То есть он тоже пока, смотрите, я могу являться коридором для снабжения зерном в рамках решения продовольственных каких-то проблем, которые стоят перед этим. Сложный человек, но я скорее склонен считать, что это важная встреча по вот этим пакетам интеграции Беларуси и Украины, по тем дорожным картам, которые есть, ну и оговорить военное, стратегическое какое-то партнерство. Там есть о чем говорить, в том числе с учетом использования ядерных сил.
0: Интеграция России все-таки Беларуси, да? а вот все же факторы давления на эту картину мира: что путинскую, что Лукашенковскую. Понятно, что есть вот военная составляющая, есть экономическая составляющая. Появился этот девятый пакет санкций. Вообще упование на то, что эта картина мира, чья бы она ни была, подлежит корректировке через такого рода давление. Она имеет под собой почву, то есть экономика может в данном случае преобразовываться в некие политические трансформации внутри России. И вот вы хоть там тресните, но мы будем стоять на своем и объявляя, что там РОД-16242 запомнил эту цифру, которую вы говорили еще наверное, полгода назад, 17 тысяч любому обеспечит Россия, как-то как на нее не дай. Вот они, эти 17 тысяч, ну,
1: Я... возникают. Ну, я затрудняюсь ответить достоверно. У вас такой прогностический вопрос, прям картина такая, как в Третьяковской галереи от стены до стены надо нарисовать, если на ней там все бояре нарисованы с их интересами. Пока я вижу, что всегда есть какие-то приоритеты у любого руководителя, на чем он фокусируется, с тем, чтобы не выпустить ситуацию из-под своего контроля. Пока, насколько я понимаю, Путин как руководитель фокусируется на дисциплине исполнения всеми органами власти и всеми подразделениями исполнительной власти. Задача как можно быстрее адаптироваться к новым условиям, не скулить, не ныть, не жаловаться, забыть прошлую жизнь и верить в то, что в конечном итоге когда-то Россия от этого выиграет поскольку будет построен более справедливый мир, в котором будут учитываться наши интересы. Вот и все. В одиночку достичь этого Россия не может. Пока в риторике существовало представление, что вместе с Россией будет как минимум половина стран большой двадцатки, включая Китай и Индию, и Турция, и Бразилия, и Аргентина, все вот эти, и Мексика. Все эти. И вот все вместе эти страны будут бороться за более справедливый порядок, и Россия, сейчас возглавив эту борьбу, в конце концов преуспеет, и мир будет построен на новых условиях. Но мы начали нашу беседу сегодня с радикального пересмотра приоритетов китайцами. Пользу экономики в ущерб идеологии. Идеологии давайте в сторону. Сейчас нужна экономика. Поскольку если посыпется экономика, Китай видит, что многого он не достигнет. И китайское общество с огорчением увидит, что Си Цзиньпинь на, на этом сроке своего президентства является неэффективным руководителем. Они на это пойти не могут. И поэтому хотят если поезд не ушел, они будут пытаться значит, переналадить все. У наших, как я уже сказал, нет признаков такой массовой переориентации на создание высокоэффективной экономики. У нас по-прежнему есть некие вещи, которые доминируют над... Конкретными экономическими решениями, но эти общие вещи, там, я не знаю, сдерживание инфляции, например, там, они не имеют, как бы, какой-то конкретной цели. Вот мы сдерживаем инфляцию, чтобы что? Ну, чтобы в этом... Сдерживать инфляцию это вообще-то очень хорошо. А вот с точки зрения вот этого развития, ведет ли это к созданию новых рабочих мест, привлекает ли это капитал, какие механизмы государства привлекает для того, чтобы мы начали действительно работать на развитие, что у нас расширяется горизонт выживания вот с сегодняшнего квартала до следующего, горизонт выживания ну, просто говорить об этом скучно, но я просто вижу вот эту разницу. И в этих условиях вот какое полотно возобладает в новом году? Я думаю, что ситуация сложная. Путин демонстрирует волю личную для своего окружения, что он на этом настаивает. Но вполне возможно, каких-то вот форматных встреч не произошло. В частности, встреча с пресс, вот эта годовая пресс-конференция. Пока ничего не ясно, и, скорее всего, не будет этого послания. Может быть, это внутреннее отсутствие ответов на те вопросы, о которых я говорил. Ты не в состоянии нарисовать картину, потому что все равно полотно рисует какую-то картину. Что будет дальше? Если ты не в состоянии нарисовать ни перспективы, по срокам специальной военной операции, ни экономические показатели какие-то, ни, я не знаю, там, социальные изменения, ни рассказать про улучшение жизни людей, как это будет проходить, как это будет измеряться, то зачем выходить и говорить? Это же станет сразу заметно. А сейчас в ворохе бесконечных информационных сообщений вполне, вполне себе можно как бы и утопить общественное сознание в различных замечательных новостях.
0: Но ну, тем не менее, если бы была такая возможность послать своего журналиста и на пресс-конференции среди вот этих утопающих в и других новостных сюжетов вопросов задать тот, который прозвучал бы ну, значимо. Не Кстати, касаясь, может Это быть.
1: иллюзия того, что кто-то пришел, задал вопросы, это так все значимо. Там Ксюша Собчак задала вопросы, вот все вот все, все видели. Какая-то женщина из Дальнего Востока настойчиво задала вопросы. Или корреспондент BBC задал свой вопрос. Или CNN задал свой вопрос и получил это. Я, я вообще... ну Это опять это отражение нашей культуры. Нам кажется, что слова какие-то произнесенные, слух, они меняют меняет ландшафт, все люди сразу. это Кстати, многим оппозиционерам кажется, что если они будут говорить все время по телевизору, то они очень скоро все изменят. Мне кажется, намного более инерционные вопросы было время, когда все революционеры, либералы были на телевизоре с утра до вечера и привело только к тому, что на следующих выборах. СПС выступил хуже там или не знаю или меньше набрал, несмотря на то, что был правящей партией. Я думаю, что здесь более сложные вещи, не вопросы. Сейчас э, та публика, вот, которая сказала 20% населения, они сами ответы знают на те вопросы э, глобальные, которые можно задать. А те, которые не задаются этими вопросами, они не обратят внимания на то, что кто-то из журналистов вдруг прорвался к микрофону и забыл вопрос, который должен потрясти основу. Тем более, вы знаете, на любой вопрос можно ответить. Особенно, Константин если не не вы не задали очень хороший вопрос. Вот это, знаете, прием такой. Спасибо вам за очень глубокий вопрос, Стас. Спасибо.
0: Да, да, да. И Для публики, которая вопросы способна формулировать, давайте посоветуем немножко. Литература, кстати, в шоп «Дилетант Медиа» новые поступления. я сразу скажу, заходите на наш сайт, книги и серии литературные памятники, там появились «История Флоренции», «Речи Демосфена», «Домострой», ну, очень актуально. Многие классические произведения, кстати, в единственном экземпляре, успеть купить подарок накануне Нового года, это важно, я думаю, что не примените воспользоваться советом, который Константину Владимирович заботливо сейчас даст.
1: Но поскольку у нас литературные две минутки остались, то я mm. все-таки напомню, я э, недавно перечитывал, хотя я уже читал вам стихотворение Бориса Слуцкого, но мне кажется, оно для настроения аудитории очень важно. Э, Короткость стихотворение. Конец сороковых годов, сорок восьмой, сорок девятый был весь какой-то смутный, смятый. Его я вспомнить не готов. Не отличался год от года, как, как гун от гуна. Год Отгота во вшивой сумрачной орде Не вспомню, что, когда и где. В том веке я не помню век И вся эпоха в слове «плохо». Чертополох-переполоха Проткнул за забвенье белый снег. Года и месяцы и дни В плохой период слиплись, сбились, Стеснились, скучились, Слепились в комок. И в том конке они это просто, чтобы не забывали, что наши предки прожили эпоху, когда года сплелись, слиплись, скучились, сбились и сохраняйте выдержку. Все равно все преодолеем, и надо, чтобы вы были живы, здоровы, энергичны. Книгу рекомендую. Я просто выступал перед большой аудиторией, готовился всю прошлую неделю, там разные по, по бизнесам, новые 22-го года издания. Называется, хотя книга самая старая, но с новыми кейсами. Джек Траут и Стив Рифкин «Дифференцируйся или умирай. Выживание эпоху, убийственная конкуренции. Очень четкий, ясный подход, что если ты не дифференцируешься в своих каких-то качествах, если ты не ищешь отличительных особенностей, у тебя шансов победить нет. И те люди, консультанты, в том числе высокооплачиваемые, которые приходят и говорят, я специализируюсь на повышении качества вашей услуги. Стас, доверьтесь мне, я повышу качество. Сразу гоните его. Никакого качества вне дифференциации, как успешной маркетинговой стратегии, не существует. И поскольку сейчас огромное количество людей реализует себя в том числе через YouTube, через социальные медиа, эта книга будет крайне полезна. Она очень просто написана на хороших кейсах. Если ты не найдешь дифференцирующие отличительные особенности себя, как товара, продукты, личности, услуги, бесполезно куда-то проникать. И обратите внимание, как вы мыслите. Почему э, мои кроссовки Мизуна лучше, чем ваши Nike, например? Да я всегда могу дать сказать. Почему моя машина лучше вашей? Почему этот санаторий лучше? Чем этот ресторан лучше? Чем эта закусочная лучше? Вы все время сами ищете дифференцирующий, отличительный признак. Если вы положите в основу своей деятельности, то ваша деятельность, мне кажется, может приобрести больше смысла. Всего хорошего.
0: Дифференцируемся, чтобы не стать забвением белым снегом. Константин Ремчуков, сегодня персональный ваш главный редактор, генеральный директор «Независимой газеты». Константин Владимирович, спасибо, спасибо Сразу вам. Сразу после нас в 16.05 «Атака с флангов», в 17.05 «Слух и эхо» с Боян в 19.00 «Особое мнение Андрея Колесникова» и в 20.05 «Мовчание». Программа финансиста, основателя группы компании по управлению инвестициями Мавчанс Групп проведет Женя Большакова. Обязательно смотрите. До свидания. Пока.